0: Essa é a minha, é minha Bíblia, eu sou, eu tenho, eu posso, ela disse que eu posso, abrirei o coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais terei a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eh, é. Estamos estudando a vida de Jacó, estamos quase no final já da, da nossa série, eu acredito que hoje à noite tem mais, mais uma, uma mensagem, e mais domingo que vem a gente termina essa série de Jacó, uma série muito forte para mim, uma benção, uma, um tempo maravilhoso. E eu gosto muito de pregar em série, porque ela vai me levando a assuntos que talvez eu não, não tratasse de uma maneira natural assim, hoje o nosso assunto é problemas familiares, lutas dentro de casa, porque nesse capítulo, nós vamos ler o capítulo 35 e 37, alguns, alguns versículos, Jacó sai um pouco de cena e ele começa, a, a vida dele começa a ser narrada pela história dos filhos, e não pela história dele, e ele vai aparecendo em pequenos flashes, onde a família está sendo estruturada. Então, Gênesis capítulo 35, a gente vai ler o versículo 21 e 22, e depois nós vamos ler alguns vers do, versículos do capítulo 37. Você está pronto? Amém? Israel partiu novamente, armou o acampamento adiante de Migdal e Éder. Naquela época, Jacó, se eu terminar de ler o texto, só para você entender, ele tinha uma, uma relação um pouco nômade, né? Ele ficou andando por vários territórios e habitando nesses territórios talvez procurando pasto, talvez procurando alimento na época em que Israel havia, vivia naquela região Rubem, quem é Rubem? Rubem é o primogênito dele, filho de Lia deitou-se com Bila quem é a Bila? lembram da Bila? Bila era a concubina de seu pai aquela que Raquel havia dado. Israel ficou sabendo disso. Ponto. Vou repetir. Israel ficou sabendo disso. Ponto. Não tem algo estranho aqui? Não tem? Israel ficou sabendo disso. Ponto. Jacó teve 12 filhos. <risos> Vamos orar. Senhor fala conosco, traz a tua palavra em nome de Jesus ao nosso coração Que venha o alimento que nós precisamos hoje Para a nossa casa ser abençoada Em nome de Jesus, amém Quantos querem uma família abençoada aqui, levante sua mão Quantos querem viver algo de Deus assim, sobrenatural na sua casa Quantos querem ver seus filhos, seus herdeiros, sua herança ser próspera E dê glória a Deus, amém é interessante que quando você olha essa história, nem sempre a gente percebe que pequenas atitudes da nossa vida vai trazer tantas consequências para nós, a Bíblia é um livro de sabedoria também e ela nos dá histórias fechadas, ela nos dá o começo, o meio e o final da vida da pessoa e ela vai mostrando para nós nesse começo, meio e final é, atitudes que essas pessoas têm que levaram a acontecer coisas terríveis na sua casa, e ela faz isso porque ela é um livro fechado, um livro completo, um livro que está com a história completa, mas nem sempre é fácil a gente ver que pequenas atitudes na nossa vida vão desencadear problemas gigantes, situações que nós não queríamos viver, porque a nossa história não está fechada, a nossa história é uma história que está acontecendo, está sendo escrita, a tua vida está sendo escrita. Então, quando você olha a vida de Jacó e você vê esse texto, você vê que Rubem é o primogênito, ele é filho de Lia, você sabe que Lia, porque a história está fechada, a história está toda contada, você sabe que Lia era a mulher rejeitada por Jacó, que Jacó não tratava ela como uma esposa, como deveria tratar, que ele tinha preferência por Raquel, que os filhos de Raquel eram melhores para ele, do que os filhos de Lia, que ele gostava mais, a gente vai ver isso daqui a pouco, um texto claro, escrito claramente isso, então você começa a perceber que essa história fechada está mostrando para nós que essa atitude do pai trouxe consequências na nossa vida, na vida deles, destruiu a família, trouxe divisão, você sabe que no final eles vão vender o irmão, há uma série de situações, não é só essa, dele, a... a é, abusar ou tomar a esposa do a concubina do pai, mas você tem uma outra situação de onde Tamar ela sofre é, um problema de né? Sofre problema. Então quando isso acontece os, os filhos não respeitam o pai, matam matam toda todos os homens daquele vilarejo e eles desobedecem e uma situação acaba acontecendo uma sendo levada para outra situação problemas vão surgindo, e aí você olha a Palavra de Deus, é por isso que eu amo a Palavra de Deus, porque você está vendo a história fechada, e você está enxergando consequências, atitudes, decisões que estão levando a erros e a destruições, mas na tua vida não é assim, porque na tua vida está sendo escrito, e você não percebe que uma atitude que você pode estar tá tomando, uma pequena atitude, pode estar tá gerando uma grande consequência, e aí a gente começa a ficar preocupado, a gente ouve uma palavra dessa, fala, mas Senhor, o que, que eu vou fazer? Olha, eu, a gente não percebe que às vezes, uma forma que você está tratando a tua esposa, pode estar tá machucando o teu filho, e pode estar tá gerando uma consequência, que vai atrapalhar o teu, teu filho no futuro, a gente não consegue enxergar porque a nossa história não está fechada, mas você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, e ele está aí querido, não para te dar arrepio ele está aí para te conduzir, para te mostrar, para mostrar as atitudes que você precisa mudar então às vezes o Espírito Santo vai falando conosco, tem que tomar uma atitude, tem que agir, não pode ficar assim, tem que se posicionar, e aí as pessoas quando ouvem a voz do Espírito Santo, elas começam a dizer, não, isso é tabu da igreja, isso é tradição, a igreja Igreja quer colocar um peso na minha vida a igreja quer colocar algo na minha cabeça não tem nada a ver, eu vou dizer para você querido, não despreze a voz do Espírito Santo, porque só Ele sabe o final da história só Ele sabe que a decisão que você está tomando, está levando você às vezes para um lugar que você não deveria ir está trazendo um problema você crê no que eu estou pregando? por isso a Bíblia é esse livro de, inspirado por Deus, para que a gente pudesse aprender com os erros, e por isso ele registra erros terríveis de homens que são, na verdade, aqueles que são herdeiros da promessa, para que a gente possa perceber o desvio de sanção, e a gente possa aprender com ele, e falar, olha, quanto potencial tinha sanção, e ele perdeu tudo aquilo, porque ele se envolveu em atitudes erradas, para que a gente possa aprender com Davi, que no momento de glória, no momento que estava vivendo o reino, restabelecido começa a ficar preguiçoso e vai dormindo até tarde, fica olhando a mulher tomar banho, não foi isso que aconteceu? foi isso que aconteceu, e aí trouxe destruição para a casa dele, essas histórias estão aí para evitar os nossos erros para evitar as nossas atitudes, mas se elas estivessem só aí, talvez você não enxergasse, mas você tem a presença do Espírito Santo de Deus, para mostrar a você, então querido, quando o Espírito Santo fala com você, coisa simples, como não assista aquela série, não é tabu da igreja, não é a igreja que está querendo colocar na tua cabeça, como as pessoas dizem por aí, algo que está te prendendo, na verdade, é que talvez aquela série vai esfriar o seu relacionamento com a tua esposa. Porque você não sabe o final? Quem recebe essa palavra que eu estou pregando aqui? E às vezes você não enxerga que isso está sendo ligado pelo Espírito Santo. Pois bem, eu quero dizer uma coisa para você: seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível ao que Deus está falando para você, não endureça o seu coração, às vezes em coisas simples, em coisas que Deus está tocando o seu coração, não trate dessa maneira o seu marido, e aí você fala, não, eu trato do jeito que eu quiser, Por que, que o Espírito está falando isso? Porque ele sabe que lá na frente, circunstâncias vão surgir dessa atitude, que vão atrapalhar a tua família, que vão atrapalhar os teus filhos, e é isso que está acontecendo com Jacó, ah, o, o filho dele foi lá, pegou a concubina dele, e ele ficou sabendo e ponto, ele não faz nada, ele não repreende, ele não se posiciona, ele não corrige, ele simplesmente não faz absolutamente nada, e não é só essa vez que ele não vai fazer nada, tem vários momentos que ele vai aparecer que ele não faz nada, então hoje a palavra de Deus fala com o meu coração, e eu gosto de aprender com a Bíblia, é que pequenos desvios são perigosos, e nem sempre a gente reconhece esses pequenos desvios, e não dá para reconhecer, porque a vida é cheia de artimanhas tem cheias lutas, o inimigo anda ao derredor aí trazendo artimanhas, armadilhas mas lembra que o Espírito Santo está na tua vida para te corrigir, para te ensinar, e não somente para te mostrar o que você não deve fazer mas também para te mostrar o que você deve fazer, quando você deve entrar com fé num propósito, quando você deve entrar com ousadia num objetivo quando você deve ser cheio da graça dele e buscar a direção para algo grande que você acha que é maior que você, está aí o Espírito Santo para te ajudar, você crê nisso? Agora, o texto vai falar para nós que nós não somos neutros, que às vezes circunstâncias da nossa vida, os problemas da nossa vida, as dificuldades da nossa vida vão acontecer e a gente acha que a gente é neutro, que é aquela atitude, né? tem gente que fala isso, né? eu já ouvi muita gente falar isso, não, isso que eu faço, eu faço sozinho, ninguém está vendo, é secreto, é um problema meu, se eu estou prejudicando, eu estou prejudicando só a mim mesmo, não é verdade, você está mudando com as pessoas, você está esfriando com outras, você está tra tratando as pessoas de uma maneira que você não deveria tratar, porque ninguém é neutro, e a Bíblia está dizendo para nós aqui que essas atitudes de, de Jacó vai trazer tanto problema para a vida dele, essas preferências, essa, essa divisão que ele faz da família, essas dificuldades, essas lutas. Ele vai trazer tantas, tantos problemas porque nós nem sempre enxergamos que nós não somos neutros. Então deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que você acha que faz em secreto, que muita gente fala isso e, e acha que isso não vai prejudicar ninguém, querido vai matar tua casa, tua família, vai separar você dos seus filhos, vai trazer destruição para você, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e ela não fala isso porque ela quer jogar um peso, ela fala isso porque ela quer que você seja livre e viva a abundância do Senhor, viva a graça de Deus na sua vida, ao ponto de você enxergar que no fim da tua história, esses pequenos desvios que iam trazer grandes problemas para você, foram sanados por Deus, Deus te tirou deles, Deus falou, não entra por aí, não faz assim, essa é a graça de Deus na nossa vida, nos conduzindo, nos guiando, a gente pode achar até que não, isso aí não vai acontecer nada, porque eu estou tô, tô sozinho, eu faço, é o meu jeito mas tem uma hora que a conta chega, tem uma hora que os problemas acontecem, tem uma hora que as consequências surgem, e é isso que vai acontecer na vida de Jacó. Abra a sua Bíblia em Gênesis 37 agora, versículo 3 e 4. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, note, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente, o pai dá uma túnica linda, maravilhosa, colorida para o filho e tudo mais, e os filhos e os irmãos começam a falar, ah rapaz, e a atitude do pai vai trazer ódio dos irmãos na vida de José, José não tem feito nada, embora José fosse um menino aqui nesse texto, a gente percebe que ele é um pouco orgulhoso, ele tem um pouco de vaidade, ele age de uma forma meio né, mimado pelo pai, mas o problema não era esse, o problema era o pai, o problema era a atitude de desprezo, o problema era atingir o pai, e você sabe que, que isso vai causar um grande problema na vida de Jacó, hoje eu estou lendo esses textos que nós costumamos ler na ótica de Rubem, na ótica de José, olhando pela ótica de Jacó, e Jacó aqui ele não faz nada, ele percebe que o clima está esquentando dentro de casa, ele não enfrenta, então, há uma lição para nós aqui, muito importante, você precisa enfrentar os problemas, eu sei, eu vou falar, agora eu vou tirar as mulheres um pouquinho da sala, cinco minutinhos para falar com os homens, tudo bem? Eu sei que você quer chegar em casa e ir para o recanto do guerreiro, eu sei, você já trabalhou, você está cansado, está cheio de problema, tem alguém perturbando você no trabalho, você quer chegar em casa, você não quer ouvir barulho de criança, homem não é assim, mulheres? Você pega lá o seu controle remoto da sua televisão e entra no modo alfa, no modo alienação total e fica assim... e tem 50 mil canais na sua TV, você chega no 300 e volta, uma vez que eu fiquei assim, um tempão minha filha chegou e falou, pai você já rodou isso aí duas vezes, dá para você escolher algum canal? Eu falei, o legal não é escolher o canal, o legal é ficar mexendo no botão, mas você precisa enfrentar a crise, você precisa enfrentar o problema, não dá para fazer como o Jacob fez, vai deixando para lá, ah, tá vendo que o clima está esquentando entre família Deixa quieto, ah, não quero me meter nisso Não, você tem que enfrentar E tem que saber enfrentar Tem que conversar Tem um escritor que eu gosto muito Ele chama Jordan Peterson Ele tem um livro interessante No livro dele, ele conta uma história Que eu acho que tem muito a ver com conosco assim, Uma história que dá para aplicar Como uma história até meio espiritual Ele fala sobre esses problemas de família Ele é um psicólogo e ele conta que a família recebeu um presentinho, um dragãozinho para cuidar, eu achei ótimo, porque eu gosto de espiritualizar as coisas, dragão, lembra lembro o diabo, às vezes o diabo manda um presentinho para a sua casa, já virou uma pregação para mim, na hora que eu vi a história do dragão, você ganha um dragãozinho, e aí esse dragãozinho foi recebido pela família, foi cuidado, era um, uma, um, virou um bichinho de estimação para casa, mas todas as coisas que eles faziam, todas as lutas que eles tinham, né, as sujeiras que aconteciam, as batalhas, eles jogavam para baixo do tapete, e o, o dragão se alimentava das sujeiras que estavam embaixo do tapete, está dando para entender ou não? E esse dragão foi crescendo, foi crescendo de tanta coisa que era jogada para baixo do tapete, deixa para lá, conversa depois, depois a gente resolve, depois a gente cuida, e o dragão foi ficando grande, e chegou uma hora que o corpo do dragão já tomou toda a sala, e ninguém da família podia ficar na sala, porque o dragão estava no espaço da sala, e não é assim que o diabo faz? Você já não consegue ficar junto, você já não consegue sentar, mas não parou aí, continuaram alimentando o dragão, cuidando do dragão, e a cauda do dragão entrou no quarto, porque não cabia na sala, e quando entrou no quarto, tomou a cama, e ele já não dormiu na mesma cama, porque tinha que deixar o espaço para o dragão, o dragão são os problemas, as dificuldades, as palavras que a gente não quer tratar, as lutas que a gente não quer enfrentar, mas não foi só isso, o pescoço do dragão cresceu, continuaram alimentando o dragão, e ele entrou na cozinha, e eles já não comiam mais juntos, já não sentavam para fazer refeições, já não tinham ambientes para um entrava uma hora, pegava um prato, saía outro pegava outro prato, e chegou o um momento que eles tiveram que tomar uma decisão, deixar a casa para o dragão e mudar de casa, essa é a história da nossa vida, nós vamos jogando as coisas para baixo do tapete, isso vai crescendo de tal maneira que vai tomando o nosso quarto, vai tomando a nossa sala, vai tomando um ambiente de, de descanso, vai tomando o um lugar de refeições, vocês já não conseguem comer junto, e chega uma hora que vocês não conseguem morar junto, hello? Então a gente precisa enfrentar, precisa ter esse momento, e enfrentar tem que ser sabedoria, tem que ter sabedoria para enfrentar, você não pode enfrentar quando você está nervoso, aprenda uma lição, eu aprendi uma lição com a minha esposa, eu sei que eu tenho o dom da palavra, e eu sei que o dom da palavra eu posso usar para o bem, eu posso usar para o mal, sim? Eu posso olhar assim e falar, ó, você no verão passado, eu sei o que você fez, e a minha esposa fala sempre para mim assim, quando eu, porque a gente homem, a mulher também faz isso, mas eu, eu acho que os homens eles fazem isso de uma maneira mais errada é com as mulheres, mas tudo bem depois eu já vou falar das mulheres, a gente vai guardando vai guardando, vai guardando que <risos> não quer brigar quando explode, mistura tudo, fala um monte de coisa e ofende até a alma não é assim? então eu aprendi uma lição com a minha esposa não deixe explodir cuidado que as suas palavras são muito duras espera se acalmar, antes de você explodir, senta e conversa sobre a relação, conversa sobre a família, senta com teu filho, esse mesmo autor ele tem uma frase que eu gosto, ele fala o seguinte, não espere os seus filhos se tornarem pesados demais, para que você não queira mais estar com eles resolva isso antes quantos filhos não falam com seus pais? porque a situação ficou tão pesada que eles já não tem mais diálogo resolva isso antes, e como é que resolve gente, resolve na ira, eu tenho algumas, algumas técnicas, não sei se elas funcionam para todo mundo, não sei se ela é boa para você, para mim ela é boa, vou compartilhar, para você não gostar, não usa, uma delas é o seguinte, não falo nada explodindo, tento não falar, às vezes não aguento, porque eu sei que eu vou ferir, a segunda, não converso relação na cama, porque depois vai ficar difícil de fazer outras coisas na cama. Tire as crianças da sala. Porque foi lá que você a ofendeu. Foi lá que você foi ofendido. Procure um ambiente neutro. Vai para o quintal da tua casa. Vai para um lugar neutro, onde que você... Sabe, tira o dragão da sala. Tira o dragão do lugar. Deixa aquele lugar... Marcado na memória A sua sala É um lugar onde você senta Ou sente-se filmes Eu ia até dar outra sugestão Vai lá numa padaria, numa lanchonete compra um café, senta e conversa Sabe por quê? Porque às vezes a gente pega o mesmo ambiente Que a gente vai se curtir E vira um ambiente de batalha Eu não sei se dá dando para entender E a nossa cabeça não consegue dividir o ambiente Ou ali é batalha Ou ali é para curtir Então para mim a casa é para curtir minha casa não é para ficar brigando em qualquer lugar, não. É melhor sentar no lugar e conversar. Geralmente eu faço isso nos momentos que eu estou calmo e geralmente eu faço nos momentos que eu estou fora de casa. Sentado, claro, se eu fui sair num jantar romântico, não é o dia de você fazer isso. Né? Uma vez eu vi isso <risos> num restaurante. O casal chegou, romântico, lugar lindo e tal, e o camarada decide aí discutir a relação. Acabou com a noite dele, né, já? Ali, é, Ali é outro momento. Né? mas tem que ser um momento proposital, a ideia é essa, tem que ser um momento que você cria na tua vida, Jacó não vai fazer isso, ele vai deixar as coisas acontecerem, isso vai custar caro demais para ele, olha o que vai acontecer aqui depois, vai ficar muito caro, versículo 10 a 11, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, deixa eu explicar o que aconteceu, lembra que José tem um sonho, que os irmãos se encurvam, que o pai se encurva para ele, agora foi a primeira vez que o pai repreendeu, primeira vez que você vê o pai repreendendo alguém aqui de tudo o que aconteceu, e repreendeu por quê? Porque no sonho de José, José se encurva para ele, ou seja, perdão, ele se encurva para José, e aí fala para ele, não, espera um pouquinho, eu vou me curvar para você, ele ficou bravo com isso, não que os filhos iam se curvar, não que o menino estava falando, ele ficou bravo que ele ia se curvar, e aí a Bíblia diz que eles, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, não, eu a sua mãe e seus irmãos vivemos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, note de novo, seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto refletia naquilo, a tensão aumentou está chegando no momento que a coisa vai explodir, a omissão já não dá mais, os irmãos não estão aguentando mais, está piorando, está piorando até que vai chegar o momento que eles vão vender José, 31 a 35, então eles mataram um bode, eles pegaram José, colocaram numa cisterna, decidiram que iam matar, aí falaram, não vão matar, vamos vender que a gente ganha um lucro, ainda tem um dinheirinho em cima disso, vende para uma caravana ismaelita ele vai para o Egito e esses irmãos não tem que contar em casa, não tem que falar, então eles pegam aquela túnica bonita que José tinha ganhado, embebeda ela no sangue de um bode e manda para o pai, e pergunta assim, pai essa é a túnica do teu filho? Achamos isto, veja se é a túnica é do teu filho, olha lá, achamos isto, ele quem, Jacó, a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, quem falou? O pai, um animal selvagem, quem falou? o pai, o devorou, José foi despedaçado, quem falou? o pai, então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado dizendo, não, note isso, chorando descerei a sepultura para junto do meu filho, note isso de novo, e continuou a chorar por ele, agora choro não adianta, Jacó. não adianta chorar quando as coisas já estão feitas, não adianta chorar quando o problema já cresceu ao ponto de tomar a sala, o quarto, a cozinha, isso, isso aplica para toda, toda a nossa vida, os nossos filhos precisam aprender conosco, a adorar o Senhor e buscar a presença do Senhor, você concorda com isso? Ele tem que aprender dentro de casa, ele não pode ficar uma horinha lá na, na igreja da criança e a semana toda assistindo Pipa Pebe lá, sei lá o que, que assiste hoje, nem sei o que assiste, como é que chama isso aí? Peppa Pib, né? Sei lá o que é isso aí, mas você entendeu, né? Eu vejo isso é você que vai contar uma história para ele, é você que vai ensinar a Bíblia para ele, é você que vai mostrar, e aí ele precisa ver isso, então, aqui depois que tudo já aconteceu, que a tensão aumentou, Jacó percebeu a ira dos irmãos, Tá claro, está claro no texto isso, que ele, agora chora, não adianta chorar, não adianta chorar, resolva antes de vir as lágrimas, resolva antes dos problemas chegarem, toma uma atitude, e aqui eu tiro algumas lições para a nossa vida, Primeiro, a primeira delas é muito simples, cuide da sua família, cuide da sua família, parece muito simples, mas esse é o seu primeiro ministério na sua vida, é cuidar da sua família, seus filhos são sua herança, se você não tem filhos, você tem a sua esposa, cuide da sua esposa, se você é solteiro, tem os seus pais, cuide dos seus pais, sua família é a sua herança, você precisa cuidar daquilo que Deus deixou para a tua vida, cuide dessa família, olha quantos problemas vão acontecer, por causa de pequenos desvios, por causa de pequenas durezas do coração, agora olha que interessante, a Bíblia nunca escondeu os erros dos seus patriarcas, nem dos erros daqueles que foram o início de toda a história, ela sempre mostrou para nós os erros dos servos dele, para que, que a gente pudesse aprender a cuidar da nossa família, e uma das coisas que eu aprendo nesse texto, que eu acho lindo, e eu queria que você prestasse muita atenção agora, porque essa é a parte que eu quero que você leve para casa, é que famílias não são máquinas, você vai olhar esse texto, você vai perceber que Jacó lutou com Deus, você já vai perceber que ele era um homem, é, escolhido por Deus para rece receber a herança de Abraão, ele vai ser o patriarca que vai criar as doze tribos, mas ele tem uma família, querido, problemática, como muitos de nós temos, uma família difícil, uma família que tem problemas, ele é um homem que lutou com Deus e venceu, diz a Bíblia, mesmo assim ele está passando por uma situação de dificuldades na sua casa, e aqui está uma lição que eu gosto de pensar, famílias não são máquinas, E tem uma expressão que a gente usa, a ah, minha família é disfuncional. eu não gosto disso porque quem funciona é máquina, a gente não é máquina, a gente vive a gente tem altos e baixos, a gente tem dificuldades, a gente tem períodos que a gente é mais, mais fervoroso, tem período que a gente está mais animado, mas você não pode deixar sua família de lado, você precisa lutar pela tua família, ela é a herança do Senhor na tua vida, você tem que lutar pelos seus filhos, e se você não ensiná-los, se você não cuidar, um estranho vai cuidar deles, não, você não entendeu, se você não discipular o teu filho, alguém que você nem imagina, lá na escola, alguém na rua, vai ser o discipulador dele, e vai ensinar tudo de errado, que você não pode imaginar, na minha vida aconteceu isso, meu pai fora de casa, minha mãe doente, então meu irmão tinha um amigo, esse amigo do meu irmão, virou meu discipulador, só que o cara não tinha nada de Deus, ele me ensinava a paquerar, a namorar, Porque ele era o meu. Eu não tinha meu irmão em casa mais, meu irmão Pascoal tinha casado, meu pai não estava em casa, minha mãe estava doente, meus tios não eram muito próximos. Eu vou me apoiar em quem? Alguém que tem uma figura que eu admiro. Quem que eu admirava? O irmão, o amigo do meu irmão. Era um cara descolado, um cara cheio de onda. Está tá, tá entendendo o que estou dizendo, né? Eu falei, é isso aí. É isso aí. vou parar aqui, vou deixar vocês olhar com a minha cara de santo que eu tenho aqui, manter essa imagem por muito tempo assim para você, e aí as coisas começaram a complicar, porque se você não cuida alguém lá fora vai cuidar, e ele era legal comigo, me pagava o café da manhã, me levava a tomar café, me levava a passear de moto, com 15 anos dirigindo moto, sem carta claro, né? Por quê? Porque se você não fizer, alguém vai fazer E o texto está mostrando para nós Que a consequência é tão grande Mas lembra que eu comecei falando para você Que aqui a história está fechada E você consegue ver o fim da história E você consegue ver a consequência Na nossa vida não sempre é assim Nem sempre a gente consegue ver a consequência A gente nem sempre consegue perceber Que aquela atitudezinha tão simples Que a gente acha, está matando Está causando divisão então deixe o Espírito Santo guiar você e livrar você desse mal, porque na verdade o que Deus não quer é que chegue nessa circunstância na tua vida, mas quando eu olho para isso, eu fico pensando que famílias problemáticas, que passam por luta e talvez você esteja numa fase aí na sua família, que tenha tido lutas nesse, nesse tempo de pandemia, que tenha tido lutas nesse seu relacionamento, querido, você tem uma família normal, família que passa por problema, essa família não era muito normal, mas a sua é normal, ela passa por problema, você não é uma máquina, você tem vida, então, lide querido com a sua família, como um presente de Deus, e lembre querido, que filhos feridos ferem os seus pais, vou repetir, filhos feridos ferem os seus pais, os filhos vão ferir o pai, não só, não só José, o objetivo é acabar, um objeto de devoção, de amor do pai, quem é o objeto de devoção do pai? José, então vende ele, manda ele embora e agora o pai vai chorar, deixa o pai chorando mas aí tem uma coisa que eu acho linda, a palavra de Deus eu queria trazer esperança para você eu queria trazer graça meu tempo acabou, eu queria trazer ânimo para a tua vida é que apesar dessa família ser tão complicada que nem a gente foi vendo o texto, a boa mão do Senhor está sobre essa casa e não é assim que foi com a gente? Aonde você estaria se não fosse a boa mão do Senhor? Quem você seria se a graça de Deus não tivesse alcançado? Talvez você teve pais difíceis Talvez você teve avós complicados Talvez você passou por momentos na sua vida que você não teve Como na minha casa, meus pais se separaram Na minha casa, minha mãe não está assistindo culto Então eu tenho que tomar cuidado Mas na minha casa tem assim, uma certa preferência Mamãe gosta de um Papai gostava de outro e tudo isso vai causando a nossa vida, e a gente acha que nós vamos perder nossos filhos, que a gente vai perder a graça de Deus, mas eu creio na graça de Deus, se você consagrou seu filho ao Senhor, ele pertence ao Senhor, ele vai ser guardado por Deus, ele vai ser testemunha viva do poder de Deus, ele vai ser flecha na tua aljava, quem pode dizer amém por isso querido? e às vezes a gente acha que a nossa casa está sendo tão, tão, tão diferente, que a nossa vida é tão problemática, que não tem jeito de eu ser feliz com essa mulher, e não tem jeito de eu ser feliz com esse homem, escute, olha a história de Jacó aqui, ainda assim a graça de Deus estava construindo a história, famílias têm dificuldades, família passa por luta, mas creia que Deus está escrevendo a tua história, o maior pintor do mundo, continua escrevendo a minha história… Você crê nisso ou não? Mas como a tua vida não é um pacote fechado, você não consegue ver Deus escrevendo a sua história. Eu consigo hoje olhar para trás e ver a separação dos meus pais, as lutas que eles passaram, Deus escrevendo a minha história, Deus me guardando. As pessoas chegavam em casa e falavam assim, ah, esse menino aqui não vai ter nada na vida, esse menino aqui vai ser um bandido, esse menino aqui está perdido e hoje, minha mãe falou isso para mim agora na viagem, nós estávamos dirigindo, ela falou assim, sabe, na minha família, os meus irmãos, meus parentes falavam que, minha família, meus filhos iam ser todos todos desviados, ninguém ia ser do Senhor, e aí, olha aí, olha aí o Júnior, olha você, como Deus usa, e aí quando ela falou isso, me deu uma luzinha na mensagem de hoje, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua família, Deus está guardando os teus filhos, aquilo que a gente às vezes carrega uma culpa, porque nós sabemos que em alguns momentos poderíamos talvez ser diferente, ter tratado diferente, ter cuidado diferente, eu não estou dizendo todos, eu sei que tem muita gente, mas eu conheço muitas mães que carregam peso no seu coração, eu conheço muitas esposas que carregam peso no seu coração, por acharem que não fizeram o suficiente, que poderiam ter sido assim, mas querido, ainda assim, Deus está escrevendo a história, e aqui está uma diferença que o texto vai mostrar para nós, subentendido, não está escrito, mas está subentendido, você vê então, Rubem tomando uma decisão tão terrível como o pai, e você vê José, que é filho do mesmo pai, que tem os mesmos problemas, que tem as mesmas dificuldades que o pai, vendido pelos seus irmãos, viveu só 17 anos na casa do pai, mas quando ele vai para o Egito, exposto a milhares de deuses que haviam no Egito, exposto a toda a riqueza opulência do Egito exposto a todo o poder do Egito, ele ainda segue o Deus do pai dele, de Jacó e é ele que vai gerar sobrevivência para aquela família e aqui está uma lição que eu quero tirar para minha vida e para a tua vida, o maior legado que você pode deixar na tua casa não são os bens, é claro que você todo bom pai quer deixar herança para o filho, todo bom pai quer dar uma boa qualidade de vida para o filho, estou falando agora um pouco de pai, mas eu já vou sair disso, todo bom pai, todo bom pai quer gerar na sua casa bênçãos materiais uma boa escola e não tem problema nenhum com isso, isso é bênção, mas lembre querido, que a maior herança que você vai deixar na vida do teu filho, não é o que você vai deixar de material, mas é o que você vai deixar de espiritual, a maior herança que você vai deixar na tua casa, é que o nome do teu filho esteja escrito no livro da vida, aleluia, e isso querido, é a nossa missão como pai, mas também como como marido como como esposa a Bíblia está dizendo para nós querido faça do seu lar um lugar de graça um lugar de bênção esse é o melhor lugar do, do mundo para você tua casa tem que ser o melhor lugar do mundo para você tira querido tudo que atrapalha tudo que perturba cria um ambiente agora eu vou falar com as mulheres mulheres vocês são uma bênção vocês sabem que eu tenho que tomar cuidado e às vezes as pessoas acham que é brincadeira mas eu acredito muito nisso a igreja tem mais mulheres trabalhando do que homens, vocês sabem disso, vai fazer um ciclo de oração aqui, vamos chamar, que ele agora vai ter agora dia 17, 18, vem aqui os homens por favor, para provar que eu estou errado, mas você vai chegar aqui, vai ter 60% de mulheres e 40% de homens, é verdade não é? Mulheres oram, mulheres né, buscam, mas às vezes vocês causam, tem homens orando por mim agora estou que nem entrando na piscina gelada Relaxa um pouco mulher curta a vida estamos vivos, pronto não é verdade? abraça mais, beija mais hoje eu já falar para você tomar um sorvete mas não dá, tá frio faz um chocolate quente, pronto Quebra o regime. Dá beijinho. Não fica só. Quem deixou esse tapete aqui? Não é assim? Quero saber quem fez essa bagunça no meu balcão. Eu vou para esse lado. Curta a vida que Deus deu a vocês. Sabe por quê? Porque a nossa família é um presente de Deus, querido a nossa família é um presente de Deus, você recebe essa palavra na tua vida? A Bíblia está aqui para nós, para dizer assim, olha, a graça de Deus, tem nos ensinado, tem conduzido, e aonde a gente não consegue acertar, a boa mão de Deus, vai alcançar, esteja sensível, aos toques do Espírito Santo, essa é a primeira lição, pequenos desvios, podem trazer grandes problemas, Em frente se posicione, se tiver que mudar, ceda, obedeça a voz do Espírito Santo, não é tabu da igreja, não é o teu pastor que está querendo fazer tua cabeça, como a mídia às vezes fala, é o Espírito Santo que está mostrando que no final dessa história não vai dar certo, amém querido? Por outro lado querido, pega o dragão e põe para fora de casa, aqui não é lugar de dragão, e eu vou dizer uma coisa, Satanás tem atacado as nossas famílias, tem atacado os casamentos, tem atacado queridos nossos filhos, vocês sabem disso, não precisa ser muito é, espiritual para perceber o ataque que as nossas famílias passam, o tempo todo a televisão passando, casais extremamente apaixonados, lindos, que nunca brigam, que a mulher já acorda penteada, com cabelo cheirosa, maquiada, o marido já sai com barriga tanquinho, com 60 anos de idade... Nunca comeu uma pizza na vida dele, feliz, Tati, estou brincando, e essa imagem vai entrando na nossa cabeça, e a gente vai achando que essa é a realidade, eu não estou dizendo que não tem que cuidar da sua saúde, eu não estou dizendo nada disso, eu pelo menos quero cuidar da minha saúde nesse tempo, quero, quero, quero cuidar bastante da minha saúde, mas você precisa entender, sua família é uma bênção, ela tem lutas, tem dificuldades, mas ela é uma bênção, e a boa mão do Senhor está escrevendo a sua história, aonde você acha? eu me lembro muito bem disso, quando minha mãe falou isso no carro, meu coração se alegrou, porque ela dizia o seguinte, e eles olhavam e falavam, vocês vão ficar tudo perdido, e os meus filhos, ela falava, são todos do Senhor, que lindo, ela não conseguia fazer muita coisa, mas ela conseguiu deixar um legado, sabe qual é o legado que minha mãe deixou? temor ao Senhor, só isso, ela falava assim, cuidado, Deus não se agrada, ela não proibia não, mas cuidado, pequenos desvios, podem causar grandes problemas, amém querido? Quero convidar você a ficar em pé agora, para nós orarmos pelas nossas famílias, abençoar as nossas casas, se tua esposa está aí, dá um chego nela assim, fala que bom que você veio, que seu filho está aí, dá um beijo nele, se teu pai está aí, aproveita para beijar muito teu pai, né, se tua mãe está aí, aproveita para beijar muito a tua mãe, dizer você é uma benção, se tua irmã está aí, eu falava isso para minhas filhas ontem, que alegria, que alegria ver minhas filhas unidas, né, a minha casa não tinha essa unidade nos irmãos, eu quero deixar isso legal, Ah, é, você veio me dar um abraço, mas eu falei do balcão. Que bom, que bom, que gostoso, né, queridos? Não é gostoso? Agora vamos abençoar nossa casa? Lembra, então? Não, 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 não brigue, querido, não brigue. A briga é um dos cavaleiros do Apocalipse no casamento. Gostou? vou repetir, a briga é um dos cavaleiros do apocalipse, do, do casamento, quando o casamento está acabando, você começa a brigar, você precisa aprender a conversar, a briga é uma força externa que você está querendo exercer para uma mudança de um pensamento, por isso que algumas pessoas reclamam comigo que eu não dou muita bronca, porque eu não acredito, eu acredito que se eu tenho que brigar com você para você fazer o que você quer, que eu quero, é porque você não me respeita, porque se você me respeita, você vai me ouvir. Amém? Então repreende esse cavaleiro do apocalipse, você não vai precisar brigar mais. Expõe o teu coração, fala o que você sente. Fala, eu me sinto humilhado. Quando... Não tenha vergonha, não. Eu faço isso. Eu faço. Eu me sinto envergonhado quando você faz isso. Aí às vezes a Luca fala para mim, mas é uma bobagem, dá risada. Ela fala, há, 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 com isso? Porque ela é carioca, eu sou paulista. Então, tem coisa que ela faz que eu falo, meu Deus do céu, São Paulo, me ajuda aqui, Jesus. Né? Hoje, nem tanto, porque agora né, já estão muitos anos, mas no começo, né? Num começo. Mas tem coisa que eu fazia que ela falou assim, nossa, como isso é chato, porque São Paulo é chato, mesmo. Né? Carioca é chinelo. É uma benção. Aprendi a amar os cariocas assim. Você recebe essa palavra na tua vida, querido? Levante sua mão. E eu quero que você ore comigo agora e diga assim: a minha família é uma herança, é um presente de Deus da minha vida. E eu estou recebendo nessa manhã sabedoria para cuidar desse presente. Sou sensível ao Espírito Santo que me conduz nos meus desvios e me traz de volta para aquilo que é a boa perfeita vontade do Senhor agora se você tem filhos ou vai ter filhos, diga aí meus filhos serão como flechas na minha aljava serão a minha herança serão a benção na minha casa eu vou gerar filhos para que preguem para que ensinem para que ajudem, eles serão agentes de Deus, nesse mundo, e todo ataque de Satanás, nos casamentos, nos filhos, nas mentes, eu repreendo e expulso, em nome de Jesus, a minha família, é família bendita, no nome do Senhor… Aleluia!